0: Keresztjén gyülekezet, testvéreim az úrban egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Sziláktúri Krisztina testvérünket, akit a Dunaharaszti gyülekezet lelkészül meghívott. Hallgassuk meg együtt Isten igéjét ahogyan ezen a mai vasárnapon szól hozzánk a Prédikátor könyvének a 11. fejezet 9. versétől a következő képen. Örvendez ifjú, amíg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tars távol magattól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején még el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érnek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek a madár szóra is, és elhalkul minden ének szó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös-körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyára sokan furcsálják, hogy éppen ezt az igét föl ezen a mai ünnepen. Nem érezzük azt, hogy ebben valami ünnepélyesség, vagy jó hangulat lenne, vagy valami bíztatás, de hát az az igazság, hogy ítélet vasárnapja van, és... Krisztina lelkész, még néhány nappal ezelőtt a lelkész Gyűlése még tréfálkozott is ezen, hogy hát igen, az ő iktatása éppen az ítélet vasárnapjára esik, és tudom, hogy ma nem volt itt Dunaharasztiban másik istentisztelet, hát miért fosztanánk meg a gyülekezetet attól, hogy éppen a mai napnak az igéjét olvassuk föl. Talán lehet, hogy mondom, Krisztina humorosan mondta, hogy hát nem is tudom, van-e összefüggés az ítélet vasárnap és az ő iktatása között. Most annyi, hogy egy időbe esik. De miért jó mégis ezt az igét felolvasni? Választottam valami más igaz szakaszt, amelyik jobban illik az ünnephez, de az egyik okom arra, hogy mégis ennél az igaz szakasznál maradjak, az az volt, hogy szeretném arra irányítani a figyelmünket, hogy könnyen esünk abba a hibába, hogy mi a magunk elgondolása szerint választunk mondjuk egy igét, és megpróbáljuk azt elmondani, amit mi gondolunk, ami úgy érezzük, hogy ehhez az ünnephez illik, és magyarán az igei üzenetet, vagy a hitünket igazítsuk a helyzethez, a körülöttünk levő valósághoz. És egy kicsit talán meg is hökkenünk rajta, hogy egy ilyen ige szólal meg, ez önmagában fölhívja a figyelmet arra, hogy az iránynak fordítottnak kell lenni, az Isten igéje szólít meg bennünket, és szól éppen az adott helyzetben is. Amikor most éppen ünneplünk, és nem a hitünkhez igazítjuk a körülményeket, hanem a, vagyis nem a hitünk igazodik a körülményekhez, hanem az életünket a körülményeinket kell a, a, és a hitünket az igéhez igazítani. Ezt a szakaszt azért is döbbenhetünk, meg, mert ezt a szakaszt sokan fenyegetőnek szokták érezni. Valami olyasmi van benne, és most próbálok rövid lenni, mert szeretném teret adni az ittett szavának Krisztina ige hirdetésén keresztül, tehát, hogy valami olyasmi csendül meg ebben az igében, hogy amíg fiatal vagy, örülj, élj, ahogy jónak látod, kedved vágya szerint, viszont tudjál róla, hogy mindezért Isten megítél téged. Tégy, amit akarsz, de tudjad, hogy Isten megítél téged. Mintha egyben egy fenyegetés lenne. Önmagában az a kérdés nagyon fontos, hogy miért érezzük úgy, hogy az ítélet, az fenyeget bennünket. Tehát, hogy bármiféle ítélet, az nekünk egy Mi Bármiféle ítéletre gondolunk, egy iskolai dolgozatra, vagy egy orvosi vizsgálatra, izgulunk, hogy mi lesz az ítélet, milyen véledményt fog hozni majd a vizsgálat. Miért érezzük így? Hát azért, mert tudatában vagyunk, vagy legalábbis érezzük, sejtjük, Elégtelenségünket. Érezzük, vagy legalábbis tudjuk vagy, tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy nem azok vagyunk, akiknek lennünk kellene. És hogyha mégis valahogyan sikerülne ügyességgel, tudással, küzd, küzdve a céljaink elérésére, elérni az áhított sikert, a státust, álmaink hivatását, vagy a családot, vagy nem tudom, bármit az életben, amit fontosnak tartunk, akkor rögtön ott van az a félelmünk, hogy hogy ezt elveszítjük. Sőt, valahol a szívünk mélyén tudjuk is, hogy végül mindent el fogunk veszíteni, és az ige ebben képekben beszél, nagyon szép képekben, most nem részletezzük mindezt, nagyon érdekes megfigyelni, hogy a fiatalságot nem részletezi ilyen szépen az ige, az szép önmagában is, az időskort egy kicsit föl kell jobban öltöztetni ahhoz, hogy, hogy azt szépnek is láthassuk. De miért biztatja mégis a fiatalokat arra az ige, hogy örüljenek, hogy motiváltak legyenek? Azért, mert valójában nekünk az ítélet az egy nagyon jó hír, és ne szalasszuk el, hogy az ítélet vasárnapján beszéljünk arról, hogy Isten az életünket meg fogja ítélni. Tudom, hogy most itt sokan vagyunk, ugye lelkészek együtt, hogy, a, hogy mindannyiunknak a szívében ott van az a, az, az érzet, hogy, és talán így indul neki egy új gyülekezetben, egy új szolgálti helyen is a lelkész, ezzel a félelemmel, hogy vajon megfelelek-e, vajon tudom-e, el tudom-e végezni hűségesen a szolgálatomat. lesz ennek eredménye? Fogom-e látni a gyümölcseit? Vajon az emberi életek, az emberi szívek megváltoznak-e, és ott van bennünk a félelem, hogy mi lesz, ha nem? Mi lesz, ha rajtam múlik? Ne szalasszuk el, hogy az ítélet vasárnapján, ezen az ünnepen arra is odafigyeljünk, hogy nekünk nagyon jó hír az Istennek az ítélete. Egyrészt azért nagyon jó hír, mert az ítélet az azt jelenti, hogy fontosak vagyunk. Istennek. Tehát az, ami most itt történik, az Istennek egy fontos mozzanat. A világ mindenség nagy esemény sorában, az emberi kultúrtörténet több ezer é- esztendejében, itt most ez az alkalom, ebben a kicsiny templomban rendkívül fontos. Istennek minden szó, minden gondolat, minden mozdulat, és minden, ami itt majd még történni fog, akár Krisztina szolgáltán keresztül és a gyülekezet közösségének a szolgáltán keresztül, Dunaharasztin, az Istennek fontos. Fontosak vagyunk, és számít az életünk, annál nagyobb bántás, vagy csalódás, vagy összetörtség, mint amikor az ember azt érzi, hogy amit tesz, az teljesen hiába való. Senkit nem érdekel, senkinek nem fontos. Hát persze hozzáteszem, hogy, hogyha azt akarjátok, kedves Dunaharaszti testvérek, hogy Kristina ne úgy érezze, hogy a szolgálata feladat és a munkája hiába való, akkor nagyon fontos, hogy nyissátok ki a szíveteket, nem csak ő előtte, előtt, amit ő képvisel, Isten szeretet előtt, amit ő fog itt közöttetek megmutatni. Egyrészt tehát jó hír nekünk, hogy van ítélet, mert Istenek fontosak vagyunk, számít az életünk. Másrészt az ítélet az azt jelenti, hogy Isten nem nyugszik bele ami mi az elesettségünkbe. Azért félünk minden ítélettől megmérettetés, mert tudjuk a szívünk mélyén a Biblia ezt az állapotot nevezi bűnnek, Istentől elszakadottságnak, a vele való kapcsolat megromlottságának, Isten ebben nem nyugszik bele, hogy az életünk törött. Nem nyugszik bele az elégtelenségünkbe. Úgy is mondhatnám, hogy Isten nem elnéző Isten. Nem néz el, nem néz félre, és nem nem fordul el közömbösen, közönyösen, amikor az életünknek, a világunknak a töröttségét, az elégtelenségét, a világban dúlósok gonoszságot látja, és van rá válasza. Nem nézi tétlenül a hiány a szenvedést, a betegséget, az öregedést és a halált, hanem hát egyrészt megszólaltatja az ő gyógyító igéjét, és meghív az ő gyógyító közösségébe, és ezt úgy teszi, hogy magára veszi, ugye így olvassuk a Bibliában, Ézsaiás könyve 53. fejezetében Jézusra előre vetíti a próféta, hogy a betegségeinket ő hordozta ő bűhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Magára vett mindent, ami elégtelen. És ez had legyen egy biztatás is a szolgálatba álló lelkész hogy fogod úgy érezni, hogy elégtelen vagy. Tudom, most itt van előttünk két szent, ugye, két szent, van egy szent Ferencünk, meg egy túri szent, ja, az Márton, de mindegy Krisztina. És, és biztos, hogy Ferenc testvér is érezted sokszor úgy, hogy uh, hát bizony sok a hiány, sok az elégtelenség, sok a szenvedés, sok a nyűg, amit vinni kell, vagy elég leszek-e én hozzá? Hát én nem, mi lelkészek nem. De Kristina uh, biztatás lehet ez az ige, hogy az Isten ítélő Isten, az Isten nem elnéző Isten, hanem neki fontos az, hogy ami törött, az helyreálljon, és a betegségeinket és a terheinket ő hordozza. Magára veszi és legyőzi a halált, erről szól a keresztény hitünknek a közepe. Ezért, ha jól megfigyeljük, akkor mi most arra kapunk biztatást, hogy éljünk örömmel, de nem fenyegetés van abban a mondatban, hogy élj, ahogy szeretnél, a szerinted tud, hogy Isten ezért megítél ezt, nem ilyen felemelt mutatója kell mondani, hanem bátorítólag és szeretettel, hogy Tudd, hogy az, amit elérhetsz valaha az életben, ami a te szíved nagy vágya, az nem minden. Ennél sokkal több, nem kevesebbre hív meg Isten a hitünk, az nem beszűkíti a vágyainkat, a gondolkodásunkat, az életterünket, a távlatainkat, hanem kitágítja végtelenül. És éppen ezért biztatást kapunk, hogy éljünk örömmel úgy, hogy tudjunk örömöt találni az apró sikerekben, az apró gyógyulásokban, az apró élet, igazodásokban, és úgy, hogy közben nem felejtjük el, hogy egyszer Istennél majd minden értelmet nyer a vége felől, mint ahogy egy film vagy egy regény, végignézzük, végigolvassuk az egészet, és amikor a végén ott a csattanó, akkor visszafele lehet, hogy jól esik még egyszer átlapozni, vagy megnézni az egészet előről, ha most már értem, hogy ott előtte mi miért történt, miért, miért mondta ezt, miért tette azt, az egésznek ez a végkifejlete. Azt arra hív meg bennünket, tehát Isten igény, hogy azt, ami most itt történik, egy kicsi kezdet, egy szép kis ünnep, azt az örökké valóság mérlegére tegyük. Krisztina és, és kedves Dunaharaszti gyülekezet, nagyon jó, hogy ítélet vasárnapján van ez az ünnep, Tudhatjuk, hogy ahogy Pál írja, munkánk nem hiába való az Úrban, ne legyünk persze elégedettek azzal, ami most van, hanem keressük keressük Istennek az útját arra, hogy helyreállítson bennünket, Ne keressük más módon az életünk hiányainak a beteljesedését, mint ahogy Isten kínálja ezt nekünk, Isten hűséges képviseletével. Mégpedig úgy, hogy szabadok lehetünk annak a félelmétől, és hadd oldja fel ez a mai ige, akár lelkézben, akár gyülekezetben, annak a, a bénító félelmét, hogy mi van, ha nem sikerül, mi van, ha nem leszek elég, elég leszel. Elég lesz azért, mert Isten az ő szeretetébe hívott meg, és az ő távlataival indulhat neki ennek a szolgálatnak gyülekezet és lelkész. Így vezessen bennünket Isten, ámmen imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy az életünk nem egy korlátozott, szűk kalicka, hanem az örökkévalóságnak a szabadsága, amit benne találhatunk meg, és kérlek segíts nekünk, hogy amikor elindul ez a közös szolgálat, lelkész és gyülekezet között, akkor azon áldás legyen, és az kifejlődjön azzal, amit te szeretnél itt látni. Segíts, hogy ne kisebbet álmodjunk, mint amit te e, szánsz nekünk, hanem legyenek azonosak a mi, Elképzeléseink, a kreativitásunk, a távlataink, a lelkesedésünk a Tijeiddel. Kérlek, uram, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet és lelkészét és az ő közös szolgálatukat. Amen. Egyenlégű
1: és békesség Istentől, ami Atyántól és az Úr Jézus Pisztustól, ami szerepelt testvéreim, addig ezt akasztottam, amelyet a mai napja választottam. Megírta találjuk a Filippiekhez. Azért Istenemnek szépen, hogy megemlékezem róla, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom minnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az Evangéliummal az első naptól fogva, míg a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Inkább gondolkodnom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítések közben is minnyájat együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanul az Isten, mennyire változom minnyájatok utána Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy megítélhessétek mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazsággyümölcseit Jézus Tisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Szeretett, az Úr Jézus hogy hogyha azt kérdeznék meg tőlem ma, hogy mondjuk, hogyha nyugdíjba megyek én is, akkor mi az, amit szeretnék látni, hogy milyen gyülekezet legyen az, akik majd itt maradnak, és itt maradtok, hát azt gondolom, hogy valami ilyen, amit itt tál a poston, szépen körülérés, akikről ő beszél. Olyanok, akik meg tudják ítélni az Isten Szent Lárkát, hogy a helyes, olyanok, akiknek az értékre egy a helyén van, olyanok, akiknek a szívében gyökeret vert mindaz, nem is az, amit én hirdettem, hanem az a Krisztus, akivel találkoztam. És hogyha az ember szeretne visszalépni az elejére, és hogy miért is választottam ezt az igét, azon túl nagyon megragadott engem. Nos, azért, mert az az ige, ami a szeretett, meg vagyok győződ, vagy aki elkezdte bennetek a jót, bevégzi a Krisztus Jézus napjára, ez egy olyan ige, amit én kaphattam nyolcadikos koromban, amikor konfirmáció történt az én életemben is. És, és mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy olyan jó lenne, hogyha azokat az igéket, amiket kaptok az életeteknek bizonyos meghatározó pontjain, akár a konfirmációban, akár az esküvőtökön, akár bármilyen olyan helyzetben, ahol valóban Isten igé, hogy nagyon személyesen tudtok találkozni, akkor azokat úgy újra és újra elővennétek, és, és megkérdeznétek azt, hogy épp az itt és mostban vajon mit üzennek azok nektek. És hát, hogy a lelkész nem csak másnak prédikál, hanem magának is. És ezért azt gondoltam, hogy igen, én is elő akarom venni ezt az ígét, és én is szeretnék visszamenni most a kezdetekhez, mert amikor meg akarunk erősödni, az identitásunkban abban, hogy kik vagyunk, hogy milyen irányba tart az életünk, és egyáltalán jó úton vagyunk el, akkor annak helye van, hogy visszatekintsünk. És akkor is, amikor bekapcsolódunk egy közösség életébe, mert Istennek hála nem egy légüres térbe érkezik meg, sem a gyülekezeti tag, sem a lelkész. Mert hogy történetek egész láncolata kapcsolódik egybe az életünkben és az Úristen jól ismeri ezeket a mi történeteinket. A november hónap itt Dunaharasztin nekünk, ami számunkra különlegesen is fontos, azért, mert a templom felépülése is a november hónaphoz kapcsolódik. És az már csak az én különleges örömöm, hogy nem csak a gyülekezett templomának a fennállását ünnepeljük novemberben, hanem az én fennállásomat is. És igen, ez építkezés, amikor az ember leteszi az alapkövet, most ezt az építkezést megelőzi sok-sok imádság, és be kell vallanom nektek, hogy a tegnapi estémet azt, azzal a foglalatoskodással töltöttem, hogy fényképeket néztem rólatok. És, és hát ezek a fényképek kin is vannak a bejáratnál, majd, hogyha kifelé Megyünk, akkor fogjátok látni, milyen szép montázsokat lehet itt látni a gyülekezet történetéből, és azokból a történetekből, ahogyan itt letették az alapkövet, ahogyan ez a kedves számunkra nagyon fontos tér és hely megszülethetett és felépülhetett. És közben pedig felidéződött bennem az a sok-sok minden, amit ti már magatok meséltetek nekem arról, hogy hogyan árultátok a tiglajegyeket, hogy sokatok igene ott van ennek a közösségnek a történetében, és abban, hogy itt egy megszentelt tér jöhetett létre, ahol lehet találkozni, ahol lehet ünnepelni, ahol lehet az Úristen igét közösen hallgatni, és ahol lehet a szentségeket magunkhoz venni. Abban az elköteleződésben, ami bennünket nem csak falakhoz, hanem helyekhez, de leginkább pedig ahhoz köt, aki az alapot letette mindannyiunk számára. Mert hogy azért épült, és azért építettetek, hogy egy élő közösség találkozási helye lehessen ez a hely, ahol mi most ebben a formában együtt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk. Most igen, nézegettem a fotókat a kezdetekről, és sokaknak már csak a nevét tudom, akik rajta voltak, és vannak ezeken a fotókon, Másokkal még réges itt találkozhattam, és többen az Istennek hála még itt vagytok azok közül, akik, akik építettétek és építitek ezt a közösséget. És e, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy azóta is építünk és építkezzünk. Nem csak azért, mert megszületett a parókja épülete, vagy a mi közösségi termünk, hanem... Azért is, mert szeretnénk azt hinni, hogy ami itt történik, az mindannyiunkat épít. És ebben van valami csodálatos kölcsönösség. Hogy ebben lelkésznek gyülekezet együtt épülhet. És, és Pál Apostol így beszél arról, hogy meg vagyok győződve. Hogy nincs kétségem a felől, hogy amit az Úristen bennetek, veletek elkezdett, itt ezen a helyen, vagy sokatokban, egészen Nem. más helyeken, azt ő célba fogja vinni. És itt nagyon tudok kapcsolódni az Esperes úrige mert igen, valahol ez a legfontosabb, hogy az, amit az úristen elkezdett, az, az eljusson egy felé és hát itt most nem arról szól a dolog, hogy valami fatalizmusban gondolkodunk, hogy valami végzetre várunk, mert hogy az a kifejezés, ami ott szeretel, az sokkal inkább arról szól, hogy célba érkezik az életünk, és és a helyére kerül. És nyilván, hogy a célba az nem csak arról szól, hogy majd az életünk legvégén egyszer csak megérkezünk az Isten országában, a célba érkezettségünk az már itt meg tud valósulni, akkor, amikor élő közösséget tudunk alkotni egymással, meg élő közösséget tudunk alkotni azzal az élő Úr Jézussal, akinek a nevében mi most itt együtt gyűlünk össze. És hogyha azt kérdezzük, hogy, hogy mikor kezdődött a mi közösségünk Jézussal, akkor azt kell mondanom, hogy kinek mikor. De sokkal régebben annál, mint, mint amit mi talán kezdetnek gondolunk és tekintünk. Sokszor az életünk is, meg annyi kezdet. Kezdődik az alapkővel, és igen, vele kezdődik minden. Babics Mihály egyik verse, aminek az a címe, hogy Zsoltár férfi hangra, és bocsánat, de most női hangon fogjátok ezt hallani, így fogalmaz. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit busongsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem benned a cél és nálad a kulcs, madárka túlas sem hul ki, se földszere meg, hogy Isten rád meg gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet, földet, tengereket. Úgy van, mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, és tovább. Szól a vers, néhány szót vettem csak ki belőle. Igen, valaki, aki ura az univerzumnak, ura a világnak, aki alapot vetett ennek a világ mindenségnek benned és bennünk, és bennem elkezdte a jó munkát, és el akarja végezni. Igy oda ígéret, és ti mind, és én is. Erre a hullámra szeretnénk ma most felülni, nagy lendületű elköteleződéssel, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy erőben vagyunk, és azt érezzük, hogy igen, elhatároztunk valamit, és akkor is, amikor olyan napok vannak, hogy azt érezzük, hogy szinte a legkisebb dolgoknak a megtétele is teher. Tele van pálapostol mondatainak a sora érzelmekkel, talán ennyire érzelemmel teli levele nincs is az apostolnak, mint ez. Azt mondja, imádkozik a gyülekezetért, látszik rajta, hogy micsoda szeretettel néz arra a közösségre, és ők is ugyanígy, hiszen még a fogságában is gondoskodnak róla összekapcsolódó életek. Mondatok, amiket egymásnak mondunk, és mondatok, amiket egymástól tanultunk meg. És ezek a mondatok talán felidéznek nekünk személyeket. Itt helyben akár egy ilyen mondat, hogy tudjunk egymásról. Aztán egy ilyen mondat, hogy Isten nem jót akar adni nekünk, hanem a legjobbat. És aztán egy ilyen mondat, amit egy nagy alapító tagunk mondott. Az élet legfőbb és legszebb célja, szeretete gyűjteni magunk körül. Ez az igazi boldogság. Meg vagyunk alapozva és az, aki tervezője ami épületünknek, a mi közösségünknek, velünk van, és velünk marad. Lehet, hogy már építkeztetek, és néha olyan nehéz a tervezővel, meg a kivitelezővel. Hát akkor, amikor az Úristen országa épül, akkor pont a tervező, meg a kivitelező az, akiben biztosak lehetünk. Jézus bevégzi amit elkezdett a Krisztus Jézus napjára. És igen, itt is összekapcsolódunk az ítélet vasárnapjával, mert hogy az embernek az a különleges tulajdonsága, hogy felelős azért, amit eldönt, felelős azért, amit elvállal. És tulajdonképpen ami mi urunk, a mi gazdánk, az pont ezt kéri tőlünk, hogy az, amit mi elvállalunk, amire igen, mondunk, azért legyünk felelősek. És merjük azt elhinni, hogy vannak napok, amikor, amikor ő hordoz minket a vállán. Az a kifejezés, ami itt ebben az igében szerepel, az epiteleó, aminek ilyen jelentései vannak, hogy, hogy elvégez, megvalósít, befejez, sőt, ilyen is van, hogy elvisel, és magára versz. Hát nem csodálatos és milyen vigasztaló, hogy ez, aki célba viszi az ügyet, meg a mi életünket, ő kész volt elvégezni mindent, amit el kellett végezni értünk. Aki kész mindezt megvalósítani, és talán éppen most is ezt teszi. És sokszor képes elviselni, meg elhordozni a mi alkalmatlanságunkat, meg erőtlenségünket, meg sajnos sokszor az ellenállásunkat is. Hát nem csodálatos, hogy ő magára vesz, hordoz minket. Hogyha valamit ma nagyon magunkkal szeretnénk vinni ebből, akkor pontosan ez lehet. És jegyezzük meg ezt, én is szeretném magamnak is prédikálni. Hogy aki elkezdte bennünk az ő munkáját, ő célba fogja vinni és el is végzi. Megvalósítja, befejezi, magára veszi, sőt, magára vette. Mikorra, arra a napra, a Krisztus Jézus napjára. De jó, hogy nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor lesz. Maga Jézus sem, csak az Atya tudja egyedül. Az az imádságom, hogy akkor, amikor majd eljön az a nap, akkor mi ne legyünk félkészek, félig készültek, félig elhatározottak. És zárásként, ha már volt Zoltár férfi hangra, akkor hadd legyen egy női költő versabbár tisztusban, mi nem vagyunk sem férfiak sem nők, hanem elhívottak az ő országába. De így ír, Arról, hogy hogyan formálódik bennünk az a bizonyos Krisztus arc. A véső hegyét gyakorta szenvedem meg, így tudva, hogy munkálkodik rajtam, és hogy művé lenni magamtól, nincs hatalmam. Uram, bocsászd meg keménységemet, és hogy ajdulok ha fáj, és sok munkát adok, De dajkálom magamban már reménységemet, hogy megsimít kezed, majd, ha készen vagyok. Kik vagyunk? Az építető barátai, munkatársak, testvérek, barátok, készülőben, de tudva, hogy teljesek lehetünk, és addig... Szeretve, támogatva, erősítve egymást dolgozunk, szolgálunk hűségben együtt a végéig, és tovább. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a kezdeteket, köszönjük az épületeket, amelyek felépülhettek téglából, habarszból és betonból. És köszönjük az épületeket, amelyek felépülhettek lelkekből, életekből, és közösségé tudtak lenni. Így köszönjük meg az életünk összes olyan közösségét, ahol te vagy az alap. És köszönjük, hogy ebben nekünk helyünk van, és te vagy az, aki célba akarsz minket vinni. Úgy, mint keresztény emberek a maguk elkötelezett helyén, úgy, mint keresztény közösségek itt és bárhol ebben az országban, vagy akár a világon. És köszönjük neked azokat a napokat, amikor a válladra vettél, és gyengességükben holtosztál és erre tudunk számítani a jövőben is az elhatározásaink, a döntéseink, az emberi érzelmeink között. Légy velünk. Amen.